0: hallo und herzlich willkommen zum Rolling Sushi Podcast mit einer Spezialfolge. Heute Abend geht es um das flüssige Glück, es geht um Alkohol und wir haben einen Gast bei uns und das ist der Kai von Ginza Berlin und Kai wird uns heute Abend sein Repertoire an hochwertigen Spirituosen vorstellen. Hallo Kai, schön, dass du da bist.
1: Hallo. Ja, Micha ist ebenfalls eigentlich wie üblich dabei, auch hallo.
0: <lacht> hallo Micha. <lacht> Also, lieber Kai, mich würde ja mal brennend interessieren, wie ihr auf euren tollen Namen gekommen seid, Ginsa Berlin. Und wieso gerade hochwertige Spirituosen aus Japan? Wie seid ihr darauf gekommen?
2: Ja, äh, Dankeschön erstmal für die Einladung. Ich äh, freue mich natürlich riesig, dass ich hier dabei sein kann. Äh, vielleicht kurz zu mir. Ich bin der Kai, sitze jetzt gerade hier in Berlin. Äh, ich bin der der Gründer und Geschäftsführer von Ginsa Berlin, mache das zusammen mit meiner Bezaubernden Frau Ilka. Und das Ganze jetzt auch schon seit, äh, ja, im Prinzip fünf Jahren, kann man sagen. Ginza, äh, wird natürlich den meisten Leuten, die hier zuhören, ein bisschen was sagen. Ginza ist ein Stadtteil von Tokio. Ähm, wir finden in Ginza selbst äh, immer, immer viel Inspiration. Es gibt tolle Bars. Es gibt ganz tolle natürlich auch Kaufhäuser, wo wir dann die, die Spirituosenabteilungen äh, plündern. Und dementsprechend haben wir uns dann Ginza Berlin genannt. Äh, war im Nachhinein äh, trotzdem nie, vielleicht nicht so eine ganz gute Idee, weil wir verkaufen natürlich auch viel an Leute, die mit Japan sich jetzt nicht so gut auskennen und die denken, es heißt Ginza Berlin. Ja, da müssen wir also erstmal erklären, dass wir also nicht nur Gin haben. Wir, wir haben auch Gin, ja, aber es ist wirklich Ginza, es geht um den Stadtteil von Berlin, äh, von Tokio, Entschuldigung. Wenn wir dann, äh, wenn man in, in Ginza unterwegs ist oder allgemein in Japan, findet man tolle Sachen. Es ja, ist, glaube ich, eine Erfahrung, die jeder macht, der nach Japan kommt. Es gibt einfach viele, viele Sachen, die außerhalb von Japan nicht zu finden sind. Ich sage immer, wenn man auf einer, auf einer Insel wohnt, dann kann man das so halten wie die Engländer. Toll, ich wohne auf einer Insel und kann überall hinfahren mit dem Schiff. Oder ich kann das halten wie die Japaner. Ich wohne auf einer Insel und kann alles für mich behalten, was ich habe. Und so ein bisschen ist es da so. Es gibt viele, viele Spezialitäten, die einfach außerhalb von Japan kaum bekannt sind und das ist so ein bisschen dann unsere Mission und unser, ähm, unser Weckruf geworden. Ne? Wir wollten diese tollen Sachen den Leuten in Europa nicht vorenthalten ne? und so ist äh, im Prinzip diese Idee entstanden.
0: Kannst du vielleicht sagen, was genau für tolle Entdeckungen ihr in eurem Laden anbietet?
2: Ja, gerne. Wir haben wirklich eine große Auswahl inzwischen, was wir was wir anbieten. Es gibt natürlich den den berühmten japanischen Whisky inzwischen. Wir haben ganz tolle Liköre, Sake natürlich, wobei Sake jetzt streng genommen keine Spirituose ist, aber aber es ist auch Alkohol. Wir haben den Gin, habe ich angesprochen, Wodka, Rum, ein paar andere Spirituosen und ein ganz großen Schwerpunkt natürlich, so ein bisschen auch unser ähm, ja, unser Steckenpferd eben der Shochu, ne? die die meist getrunkene Spirituose von Japan, viel mehr als äh, als Sake, in einer riesengroßen Vielfalt. Und äh, von all dem haben wir inzwischen ja fast 100 Produkte, die wir in unserem Onlineshop und auch äh, direkt natürlich an Bars und
1: Restaurants anbieten. Weil du gerade den Shochu Sch habe ich das richtig? Nee, egal. Chocho. -cho. Äh, ja, ich habe nicht so mit Namen, tut mir leid. Äh, aus, ähm, aber weil du das gerade ansprichst, äh, wir haben euch ja kennengelernt, äh, weil ihr äh, bei den Craft Spirit Awards ähm, oder beziehungsweise äh, dieses akonische Getränk gepunktet hat. Ähm, wie kam es dazu?
2: Ja, das, also, war, das, war, natürlich, das war natürlich ein super Erfolg. Ne? Das erste, der erste Erfolg war wirklich, dass wir äh, die, die Macher von der Craft Spirits davon überzeugen konnten bei dem, bei dem Award, die Kategorie überhaupt mit mit aufzunehmen. Also wir hatten da natürlich immer so eine Asien-Ecke oder so, wo das dann irgendwo drin gelandet ist. Bei manchen Events ist es so unter Rubrik Sonstiges dann aufgeführt worden. Und das wurde der ganzen Sache nicht gerecht. Deswegen haben wir gesagt, Shochu ist so vielfältig. Es gibt so viel Varianten und es ist wirklich eine ganz eigenständige Kategorie, es nicht zu vergleichen mit irgendwas anderem, was es gibt also macht doch mal eine eigene Shochu-Kategorie. Ja, fanden die dann auch super, natürlich begeistert die die Leute und haben diese, diese Shochu-Kategorie ins Leben gerufen. Und dann haben wir und und auch noch ein paar andere, die sich in dem Bereich tummeln, dann auch Shochus eingereicht. Und das war dann so der nächste große Erfolg natürlich von uns. Also es waren es waren acht Produkte, die wir eingereicht haben. Und das war dann wirklich zweimal Gold und, und sechsmal Silber. Also alle Produkte haben da... Äh, abgeräumt. Ne? Und das war auch deswegen schön, weil es einfach, es ist ja die kraft Also da gibt es keine Konzerne, keine großen Firmen, die mit ihren Produkten da agieren, sondern äh, wirklich kleine Betriebe, die in Handarbeit ganz tolle Sachen machen. Und das ist äh, beim Shochu auch ganz oft der Fall. Das sind das sind winzige Betriebe, die auf dem Land, meistens eben im, im, in Kyushu, äh, sitzen auf, mit, mit, mit fünf Leuten dann alles wirklich in Handarbeit seit seit vielen hundert Jahren herstellen, also nicht dieselben fünf Leute natürlich äh, und ähm, also wirklich echte Craft-Produkte ja? und, und dass dieses jetzt dann da mal so gewürdigt worden ist und, und auch dann von den Medien so gut angekommen ist, das, das war wirklich ein großer Erfolg. Das geht uns gar nicht so sehr darum da irgendwie mehr zu verkaufen oder so ist natürlich auch schön, aber wirklich diese diese Sache, dieses Produkt bekannt zu machen äh, auch außerhalb von Japan in Deutschland und in Europa. Das ist so äh, die Mission. Und, und
1: da war das natürlich äh, wirklich hilfreich. Ähm, es ist, also ich gehöre zu den Leuten, die gar keinen Alkohol trinken. Deswegen habe ich davon auch ehrlich gesagt so gut wie gar keine Ahnung. Ähm, was macht denn japanischen oder japanische alkoholische Getränke so besonders? Also außer, dass das jetzt halt eher ähm, kleine Firmen sind, die die herstellen. Ja. Also erstmal ist es natürlich so, dass äh, japanische Getränke, japanische
2: alkoholische Getränke auch sehr gut für Leute geeignet sind, die sonst gar keinen Alkohol trinken. Also äh, wir können <lacht> gerne uns da mal zusammensetzen. Ja. <lacht> <lacht> äh, Im Großen und Ganzen kann man sagen, äh, und das ist jetzt wirklich betrifft den Shochu genauso wie den Whisky und andere Sachen. Äh, es ist ein eigentlich sehr mild. Ne? Also die die japanischen äh, Brenner versuchen nicht so so ganz kräftige äh, Alkoholiker auf den Markt zu bringen. Der Whisky ist ja wirklich auch überhaupt nicht torfig oder rauchig, sondern eher sehr floral von seinen Noten, sehr subtile Geschmacksbilder, die sich da ergeben. Ne, was dann ja auch dazu geführt hat, äh, vor fünf Jahren, dass dann wirklich auch einer der, der japanischen Whiskys dann zum zum besten Whisky der Welt gewählt worden ist. Ne? Das war ja so der große Durchbruch 2015. Ähm, und bei den Chochos ist das genau das Gleiche. Es ist immer sehr mild, äh, auch vom Alkoholgehalt her deutlich niedriger als als klassische Wodka oder oder Rums oder was man so kennt also es hat so meistens 20 Prozent 25 Prozent Japaner würden in der Regel dieses sogar dann noch mal ein bisschen runterbringen indem sie es mit Soda mischen oder mit Wasser ja, also dass da wirklich man nicht so eine so, so, so ein Schnaps so einen Harten da hat sondern was was man wirklich auch genießen kann was man wirklich auch zum Essen trinken kann ja, also die Japanischen äh, Alkoholiker, die japanischen Spirituosen werden traditionell nicht nicht vor dem Essen getrunken so als Aperitiv oder nach dem Essen, sondern eher wirklich dazu. Ne? Und das ist zum Beispiel beim Shochu auch sehr schön. Es gibt ja es gibt viele, es gibt über 50 Produkte Grundprodukte aus denen Shochu gemacht werden kann und je nachdem woraus es gemacht worden ist passt es dann ganz gut entweder zu Fleischgerichten oder zum Sushi oder zu äh, zu Desserts
1: da kann man da kann man ganz toll spielen und dann wirklich so ein Shochu so Pairing wirklich machen und äh, wenn jetzt jemand in die Welt des japanischen Alkohols einsteigen möchte was würdest du Ihnen so als Einstieg empfehlen ja also
2: ich, ich würde wirklich äh, ich würde wirklich sagen probiert den den Shochu wir haben am Anfang man kann kann man sagen das ist äh, eine lustige Geschichte als wir angefangen haben hatten wir zwei Produkte ja das war einmal ein Whisky mit Soda in Dosen ja der Kaku Bean Highball den kennt der eine oder andere der in Japan schon gewesen ist und, diese gelben Dosen und, äh, und ein Wodka mit Fruchtgemisch äh, das, war, das waren so unsere beiden Produkte damit standen wir dann beim Japan Festival äh, vor fünf Jahren und haben angefangen aber dann haben wir wirklich mehr und mehr auch diese diese Welt ist des wirklich original japanischen traditionellen äh, Alkohols dann entdeckt mit dem Shochu und da gibt es jetzt zum Beispiel aus Gerste äh, sehr schöne leichte Shochus die eignen sich ganz toll um damit anzufangen. Es gibt auch fast gelagerte Varianten. Also äh, traditionell wird der Schutschu eigentlich nicht im, Fass, im Holzfass gelagert, aber das äh, haben sie dann auch irgendwann gemacht. Das heißt, auch auch Leute, die jetzt wirklich sagen, ich mag gerne einen Rum oder ich mag gerne einen Whisky oder so, werden da dann ja so ein paar Geschmacksnoten finden, die, die vertraut sind und die dann so ein bisschen den Einstieg äh, bilden können. Für die Fortgeschrittenen. Gibt's dann äh, Gibt es dann, dann natürlich spannende Varianten. Also einer unserer Bestseller ist ein äh, sesam shochu ja, der also wirklich so einen ganz deutlichen Sesamgeschmack mit sich bringt. Ähm, es gibt aber auch äh, Shochu aus Frühlingszwiebeln, Seetang oder, oder Milch oder so. Äh, das sind dann also die Sachen, die vielleicht für den Einsteiger so ein bisschen extrem sind. Aber wenn man da sich so ein bisschen
1: drauf einlässt, dann natürlich auch ganz spannende äh, Sachen ermöglichen. Und, ähm, wie ist das, also ihr seid ja jetzt schon ein paar Jahre am Markt, ähm, hat sich denn, oder kannst du uns sagen, ob sich das Interesse am japanischen Alkohol äh, allgemein gesteigert hat, oder ist das so eher noch begrenzt, also sprich, ähm, eher was für Kenner?
2: Nee auf jeden Fall, also wir sehen das schon, dass gerade natürlich in der, in der in der Restaurantwelt, wo jetzt wirklich japanische Restaurants, also ich zumindest in Berlin und in, in München weiß ich es, fast schon ja, an jeder Ecke aus dem Boden spießen, weil einfach die Leute, die japanische Küche mögen und diese, ja, diese diese Schlichtheit, diese tolle Qualität zu schätzen wissen, gerne auch ein paar Euro mehr dafür bezahlen natürlich dass damit dann auch so ein bisschen das Bewusstsein natürlich gestiegen ist. Und äh, wir sehen das auch beim Sake, der wir wirklich auch in, in, in westlichen Restaurants, sage ich mal, wo normalerweise man ein Glas Wein trinkt, äh, wie es wirklich Einzug gehalten hat in der letzten Zeit. Also man ersetzt wirklich dann den Wein durch durch Sake und das, das funktioniert wunderbar. Und genauso sehen wir das auch. Wir haben am Anfang, äh, haben wir wirklich auch sehr wenig von den traditionellen japanischen Spirituosen dann verkauft da mussten wir wirklich ein bisschen auch die, die Leute erstmal aufklären. Also wir haben ja viel, wir machen ja viel Events, wir machen Tastings, wir halten Vorträge, wir, wir laden die Leute ein und versuchen dann wirklich diese Sachen dann ein bisschen bekannter zu machen. Und wir können jetzt wirklich sehen, dass sich das schon bemerkbar macht, dass sich das auszahlt. Also wir sind jetzt, in einem, in einem Bereich, wo wir sagen, das, was Kunden bei uns kaufen, also sowohl im Online-Shop als auch die Profis von den Bars und Restaurants, jetzt wirklich schon zum großen Teil dann eher die, die Shotshoes sind und, und nicht so sehr die, ja, wir mal, die, die westlichen Spirituosen, äh, die von den Japanern gemacht werden. Also wie gesagt, wir haben Rum auch, es gibt Wodka aus Japan, wir haben ganz tollen äh, Tresterbrand, müssen wir sagen, also Grappa, wenn man so will, aus Japan, das gibt es auch tatsächlich, äh, finden die Leute natürlich auch immer spannend. Das ist dann so die die Hälfte von dem, was Sie kaufen. Die andere Hälfte sind wirklich jetzt die die traditionellen Sachen, die ja wirklich erst in den letzten Jahren bekannt geworden sind.
0: Und wie findet ihr denn eure Produkte? Geht ihr nach Japan und äh, sucht oder ja wie, wie geht ihr davor?
2: Ja ja, ja wir werden also in der Tat wären wir eigentlich jetzt da. Gerade äh, die, aufgrund der aktuellen Situation konnten wir natürlich nicht fahren. Das ist ein bisschen schade. Holen wir nach. Wir sind, ähm, sagen wir, mindestens Mindestens zwei, dreimal pro Jahr sind wir in Japan und dann, äh, ja, dann gibt's verschiedene Möglichkeiten. Das, 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 das Spannendste ist natürlich, äh, durch die durch die Bars zu ziehen äh, in, in Tokio, in Osaka und zu schauen, was es Neues gibt. Wir, ähm, wir machen Safaris durch die Spirituosenläden. Ja? Also Ilka und ich sind inzwischen, wir sind geschult, wir können auf den ersten Blick können wir sehen, was was es an neuen Produkten gibt und was es äh, was, was vielleicht eine Variante ist von irgendwas, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Das ist immer eine, eine ganz lustige Aktivität, aber wir fahren natürlich auch zu den Herstellern hin. Gerade bei den kleinen Herstellern legen wir ganz viel Wert darauf, dass wir dann ein persönliches Verhältnis auch haben, dass wir die kennen, die Leute, dass wir die besuchen. Das ist natürlich dann auch mal ganz aufregend für die, weil sie meistens gar nicht so aus ihrem Dorf rauskommen in der Regel und, und dann kommen auf einmal die Leute aus, aus Deutschland und wollen die Sachen dann da promoten. Das finden die natürlich super. Ja, also da werden, werden uns dann viele neue Sachen hergestellt. Aber wir sehen jetzt auch schon wirklich, dass die Leute gezielt auch zu uns kommen, wenn sie wirklich darüber nachdenken, ins Ausland zu expandieren. Arbeiten wir auch viel mit mit JETRO zusammen. Wer das nicht kennt, das ist so die Japan Export Trade Organization, also im Prinzip eine Regierungsorganisation, die da so ein bisschen den, den Export pushen soll. Und das sind, das sind ganz tolle und ganz wichtige Partner für uns auch, sowohl in Japan als auch hier in Berlin. Sie stellen die Kontakte dann her zu potenziellen Lieferanten und Herstellern, unterstützen uns dann auch wirklich mit, mit Rat und Tat vor Ort, mit Übersetzung Und was natürlich auch wichtig ist, zum Beispiel mit, mit Fahrern. Wir sind ja dann unterwegs und müssen viel probieren. Also da dann auch selber mit dem Mietwagen fahren, das geht auch nicht. Dass da, da kriegen wir dann wirklich Unterstützung von, von Jetro. Und so sind das verschiedene Quellen, wo wir unsere Sachen finden. Ganz, ganz spannend auch wirklich, muss man sagen, Instagram. Ja, also irgendein äh, spannendes Produkt, was vielleicht auch nur lokal ist, was irgendjemand aus, aus Okinawa auf Instagram gepostet hat, können wir davon ausgehen, dass Ilka das findet und äh, entsprechend dann, wenn es uns gefällt, wenn es interessant aussieht, stellen wir da den Kontakt her und, und besuchen die Leute.
0: Okay, das tönt sehr ähm, intensiv an an Recherche, aber auch sehr spannend. Also wirklich ganz cool und ja. ähm,
1: also was man merkt, ist eigentlich, ihr liebt das Produkt äh, ziemlich.
2: Ja, das, das, ist, das ist wirklich wichtig. Ne? Also wir wollten schon eine große Auswahl haben. Das war immer das Ziel. Und wie gesagt, jetzt sind wir fast bei 100 Sachen. Wir wollen vielleicht in einem Jahr nochmal doppelt so viel haben, damit es dann auch interessant ist, ja? wenn man auf unsere Webseite geht dann äh, möchte man ja auch ein bisschen Auswahl haben. Da möchte man nicht nur nicht nur fünf Sachen da sehen. Aber trotz allem ist, es, ist das alles kuratiert. Ne? Also wir, wir stehen hinter jedem Produkt und, und wenn wir was nicht mögen, äh, auch wenn es vielleicht irgendwo für den einen oder anderen Käufer interessant wäre, dann werden wir das nicht reinnehmen. Also wir, wir sind schon so, dass wir auch, auch dahinter stehen wollen, ähm, die, das Produkt kennen, wie gesagt, die Hersteller kennen, wenn es jetzt nicht nicht Santori ist oder Nika, das sind das sind Riesenfirmen, da haben wir jetzt natürlich nicht so das den, den direkten Draht. Aber zu diesen kleinen Herstellern, da versuchen wir dann wirklich schon ein Verhältnis aufzubauen, damit wir dann auch die Story erzählen können. So wie jetzt jetzt hier mit euch, gehört das ja immer so ein bisschen auch mit dazu. Es geht ja nicht darum, einfach nur ein Produkt zu kaufen. sondern Das Produkt erzählt ja auch eine Geschichte und das
1: ist uns auch ganz wichtig. Ähm, weil du gerade sagtest, den Kontakt zu den äh, Herstellern pflegen, ähm, bekommen die Hersteller durch euch denn auch mit, wie gut ihr Getränk in Deutschland ankommt und wie nehmen die das auf? Ja, das ist äh, das ist das ist ganz unterschiedlich. Also
2: relativ äh, oft sind es ja wirklich äh, äh, ja, wie ich sage, so ein bisschen ja konservative Leute, die in den ähm, in, auf dem auf dem Lande leben wo dann oft auch jetzt nicht Internet oder so ein großes Thema ist. Also da ist es dann schon wichtig, dass dass wir den dann auch irgendwo mitteilen im persönlichen Gespräch, wie es, wie es denn da läuft. Aber andere, da wundert man sich manchmal, sind wirklich sehr, sehr modern, sind auch auf Facebook natürlich und auf auf Instagram unterwegs und verfolgen das dann intensiv und senden uns dann Glückwünsche, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder diese, diese Awards, wie wir jetzt gewonnen haben, da bekommen. Ja, dann kriegen wir immer am, am nächsten Morgen natürlich, weil das ja, alles dann mit über Nacht reinkommt, kriegen, kriegen wir das dann mit. Also das ist das ist wirklich eine, eine schöne Sache, wenn auch dieses Feedback dann kommt und wenn die wenn die sich dann auch freuen. Aber wie gesagt, wir versuchen wirklich so viel wie möglich dann auch dahin zu fahren. Wir ähm, bringen natürlich dann auch äh, ja, Geschenke mit und alles, was das so üblich ist in Japan, äh, typisch deutsche Sachen, ja, Baumkuchen immer gern gesehen, Haribo oder äh, Letztens haben wir ein paar, ja, ein paar deutsche äh, Alkoholiker mal mitgebracht, hier ein paar, äh, ein paar Kraftbrenner, die wir kennen, die da schöne Sachen gemacht haben, haben kleine Fläschchen denen mitgebracht und das, das finden die dann auch super. Oft ist es dann auch so, dass sie wirklich den Weg hier hinfinden, ja? also wir haben tatsächlich letztens noch mit jemandem, also schon ein bisschen her, bevor da die ganzen Flüge da gestrichen wurden leider, haben wir da mit jemandem zusammengesessen, der dann auch auf Einladung der der Botschaft dann hier hingekommen ist. Und dann haben wir uns wirklich mit dem getroffen und konnten ihm dann erzählen, wie gut das hier funktioniert. Das ist natürlich dann dann aufregend für die. Die die japanische Botschaft in Berlin, jetzt wo ich sie schon angesprochen habe, sind natürlich auch ein wichtiger Partner für für so etwas. Also Auch die haben natürlich ein großes Interesse, dass die Produkte hier in Deutschland und in Europa so ein bisschen bekannter werden. Und auch da ja, haben wir inzwischen wirklich eine, eine tolle Beziehung aufgebaut. Immer wenn irgendwas passiert, werden wir eingeladen, dürfen dann auch ein bisschen was ausschenken. Letztens war der, der japanische Landwirtschaftsminister da zur Grünen Woche. Und äh, hat uns dann eingeladen zum Essen. Ne? Da haben wir dann also in der, in der Botschaft mit dem, mit dem Landwirtschaftsminister gespeist. Und der hat sich natürlich auch dafür interessiert, wie das, wie das hier funktioniert, wie die Produkte ankommen. Und ja, das ist natürlich dann auch schon, schon eine große Ehre. Ja? Das finden wir wirklich gut, als jemand, der wirklich kein Japaner ist, äh, dann da so in diesen Kreisen zu verkehren. Das ist schon ist schon macht schon Spaß und ist schon toll.
0: Das tönt wirklich nach einer besonderen Erfahrung. Also wirklich äh, ganz cool. Und ähm, kommen denn auch mal die Produzenten zu euch? Oder ist da was angedacht? Gibt es das auch?
2: Ja, natürlich. Also wir versuchen das äh, immer wieder. Wir finden das natürlich super. Manche sind da sehr offen und, und waren auch schon bei uns, helfen uns hier dann auch mit, zum Beispiel, wenn wir ein Tasting machen oder wenn wir Präsentationen machen. Manche sind natürlich dann, ja, von einer, long, einer langen Reise, sowas haben sie noch nie gemacht, muss man dann so ein bisschen, so ein bisschen überzeugen, dass, dass sich das auch lohnt. Aber das ist natürlich, klar, das ist, das, ist das Schönste, wenn der, der Kunde von uns oder das, Publikum, was sich da interessiert, wenn die dann wirklich aus, erst, aus erster Hand ähm, und aus berufenem Mund ähm, die, die entsprechenden Infos bekommen können. Mhm. Also das sind ja äh, auch der, die, die, sagen wir zum Beispiel, die Herstellung jetzt vom Shochu ist ja ist ein sehr komplexer Prozess, ähm, mehrstufig und wenn hier dann zum Beispiel auf der Craft Spirit messe dann andere Brenner und, und Hersteller von, ähm, von, von Alkohol im Prinzip da sind, dann wollen die natürlich auch fachsimpeln. Dann wollen die hören, wie geht das? Ne? Und da gibt es ganz, ganz verschiedene Varianten, die dann alle den Geschmack des, äh, des Produkts beeinflussen. Ne? Also es gibt zum Beispiel äh, den, diesen, den, den den koji Pilz, so ein Edelschimmelpilz, der für die Fermentation eingesetzt wird, kennt man auch von der Sojasauce oder auch von der, von der sake Da gibt es jetzt zum Beispiel verschiedene Varianten. Es gibt den weißen Koji, den gelben Koji, den schwarzen Koji, alles unterschiedliche Geschmäcker, die dann da entstehen. Bei der Destillation gibt es, gibt es Vakuumdestillation, also unter, unter Luftabschluss. Es gibt eine atmosphärische Destillation, also ohne das ohne das Vakuum. Es gibt dann verschiedene Lagerzeiten in verschiedenen Holzfässern, in verschiedenen ähm, Metall- oder oder Tongefäßen. Ne, das ist also eine, eine, eine wahnsinnige Klaviatur, auf dem diese diese Hersteller da spielen, um so genau diese Geschmäcker dann auch rauszukitzeln, die sie haben möchten. Und und das können die natürlich wirklich am allerbesten selber den Leuten erzählen. Ne, da kann ich jetzt hier äh, mir irgendwas... Äh, ich behaupte, dass wir uns da schon jetzt relativ gut auskennen. Aber trotzdem, ähm, Leute, die das seit 50 Jahren machen, und und ich meine, ihr kennt die Japaner, sie machen dann das seit 50 Jahren und, und nichts anderes, ja, sehr fokussiert, ähm, die können dann natürlich auch nochmal ganz anders drüber sprechen und ganz andere Geschichten erzählen. Ne? Das
1: ist immer ganz, ganz aufregend. Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand äh, kosten möchte, weil du ja jetzt ein paar Mal gesagt hast, ihr macht ja auch äh, Verkostung, ähm, jetzt mal wenn wir keine Pandemie gerade haben, wo findet man euch, oder wo kann man euch antreffen, wo kann man probieren? Also jetzt außer im Ladengeschäft wahrscheinlich in Berlin. Seid ihr auch landesweit unterwegs oder seid ihr eher so regional fokussiert?
2: Nee, nee, Auf jeden Fall. Also wir sind wirklich ständig auf der Landstraße, um, um unsere Story zu verbreiten. Es gibt also viele Events, wo wir hinfahren, wo wir dann auch wirklich Produkte mitbringen, die man probieren kann. Also das waren wir zum Beispiel Anfang des Jahres, waren wir in München auf der Final Spirits. Jetzt werden wir Wären wir, muss man leider sagen, auf dem Japantag in Düsseldorf gewesen, den ihr alle kennt, der, der wird dann hoffentlich nächstes Jahr wieder stattfinden. Es gibt andere Events in anderen Städten. Also wir sind da wirklich viel unterwegs und zwar wirklich jetzt auch nicht nicht nur zu den japanischen Events, sondern wie man das hört, auch an den auch zu den, zu den normalen Alkohol- und Spirituosenmessen, um wirklich möglichst breite Kundschaft- oder Interesse, Interessengruppen dann anzusprechen. Also da da kann man dann hingehen, wenn wir da sind, aber gleichwohl kann man uns natürlich auch ansprechen. Also wir haben in mehreren Bars und, und, und Restaurants auch schon wirklich Tastings gemacht. Das war dann gar nicht unsere Idee, sondern das kam dann von den Leuten, die gesagt haben, Mensch, ich möchte das meinen Kunden mal vorstellen. Ja, letztens noch in der, in der Markthalle 9 in Berlin hier haben wir das dann angeboten, konnte man dann im Prinzip über... Ähm, über Eventbrite dann da ein paar Euro bezahlen. Ein bisschen Geld müssen wir natürlich auch dafür haben. Und dann kann man die Sachen da probieren. Also das ist, da sind wir, da sind wir wirklich offen. Wenn jemand mit guten Ideen zu uns kommt, ja, einer von den Zuhörern äh, denkt, Mensch, ich wohne in einer Stadt, wo das vielleicht noch nicht so bekannt ist und ich würde das gerne hier den Leuten erzählen, dann sprecht uns an und dann können wir da können wir da gerne hinkommen. Das machen wir wirklich gerne und das das macht auch Spaß, weil wir natürlich auch, wir sind jetzt natürlich begeistert und finden eigentlich fast alles gut, was da kommt, aber wir wollen natürlich das Feedback von den Leuten auch haben. Wir wollen wissen, wie schmeckt euch das? Macht das Sinn? Können wir da irgendwo vielleicht noch noch andere Varianten für euch besorgen oder oder reicht das jetzt erstmal, was wir in der Richtung haben? Und 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 das ist für uns Gold wert, ne, das Feedback von den Menschen. Also deswegen gerade weil wir ne, weil du gesagt hast Laden in Berlin den, den haben wir ja jetzt nicht also es ist ein Online-Shop. Online-Shop.
1: Oh, äh, Entschuldigung ich dachte ihr hättet einen Laden okay. geschafft nee das leider war leider dann nicht. mein Fehler <lacht> noch nicht kann man sagen
2: also, <lacht> man soll nie, nie sagen aber im Moment machen wir es online und, und gerade da hast du natürlich das direkte Feedback jetzt nicht von den Kunden und das das ist für uns aber super wichtig also deswegen versuchen wir so viel wie möglich wirklich dann auch ja unterwegs zu
1: sein und mit den Leuten zu sprechen das Feedback einzuholen und weil wir gerade ja oder ich gerade schon die Pandemie angesprochen habe, so müssen wir leider auch mal drüber sprechen, ähm, wie wirkt sich das bei euch aus? Also ihr seid jetzt ein reiner Online-Shop, das heißt, also bei euch gehen wahrscheinlich die Verkäufe ganz normal weiter oder seht ihr halt auch, jetzt wird es langsam ein bisschen schwierig?
2: Ja, ja, das ist, ich sag mal, der Online-Handel an sich ist natürlich einer der, ja fast schon einer der Gewinner dieser Krise, wenn man das so nennen darf. Die Leute sind zu Hause und können nicht rausgehen und müssen natürlich irgendwo ihre Sachen bekommen. Und da gehe ich mal einfach davon aus, dass der eine oder andere, der bestellt, sich so ein bisschen die, die Quarantäne da versüßen möchte. Also dementsprechend sehen wir da jetzt erstmal keine, keine Auswirkungen auf das Geschäft. Aber was natürlich wirklich... Ähm, dramatisch ist, ist äh, das Geschäft mit den, mit den Bars, mit den Restaurants, das sind ja oft kleine Betriebe. Das sind ein, zwei, drei Leute, die äh, ihr ganzes Geld oft in die, in die Einrichtung und in, das, äh, in die Ausstattung gesteckt haben. Die haben keine Reserven, die haben keine äh, finanziellen Polster, auf die sie da zurückgreifen können und, und die sind einfach zu jetzt. Ja? Die können nichts machen. Es gibt natürlich da ja, viele Ideen, irgendwelche Cocktails to go oder sowas zu machen. Aber das ist natürlich alles Quatsch, wenn man mal ehrlich ist. Also die sitzen im Prinzip da und, und, und wissen nicht, wie es, wie es weitergehen soll. Und, und, und das ist natürlich schon dramatisch. Das geht mir jetzt gar nicht so sehr um, um das Geschäft. Getrunken wird immer. Ne? Aber es geht mir wirklich um diese um diese Leute, die da ja, mit viel Herzblut was aufgebaut haben. Ne? Also deswegen kann ich auch nur appellieren, also jeder, der das hört, wenn ihr da wen kennt, wenn es da irgendeine Möglichkeit gibt, vielleicht dann doch mal so einen, so einen Cocktail to Go zu hören. Wenn wenn Vermieter zuhören, ja, die vielleicht gerade auch eine Bar oder so als, als Mieter haben, denkt darüber nach, ob ihr denen irgendwie helfen könnt. Ja. Kredite von der Regierung oder so, das, das bringt alles nichts, weil das müssen sie auch zurückzahlen und das können sie nicht. Also da ist jetzt wirklich, da muss man jetzt wirklich überlegen, wie man, wie man das hilft, weil ansonsten geht diese bunte Szene dann wirklich... Ja, vor die Hunde, kann man sagen. Ne?
1: Das war natürlich wirklich
2: sehr, sehr schade.
1: Ja.
0: Und ähm, in Bezug noch mal auf die Pandemie und die ganze Drosselung an Flugverbindungen, ähm, habt ihr denn trotzdem noch guten Vorrat äh, im Lager? Könnt ihr alles weiterhin gut beliefern? Wie sieht das da aus?
2: Ja, also wir sind, wir sind da zum Glück nicht auf die auf die Flugverbindung angewiesen. Wir bestellen per Schiff ja, und das, das fährt weiter. Das ist die gute Nachricht. Wir haben tatsächlich gerade noch was was unterwegs ist und was am, in zwei Wochen in Hamburg am Hafen dann ankommen wird und dann hoffentlich auch den Weg zu uns nach Berlin findet. Also insofern ist äh, der der Warenverkehr ja erstmal davon davon nicht betroffen. Ne? Also das ist das ist natürlich gut. Ähm, aber wir haben natürlich ansonsten, wenn man mal so von den reinen äh, taktischen Auswirkungen da absieht, haben wir natürlich schon ein paar größere Einschränkungen. Also ein Beispiel ist die ähm, die Olympiade. Ne? Also wir haben natürlich ganz ganz viel äh, geplant im Rahmen der Olympiade zu machen. Wir haben tolle Ideen entwickelt, auch wieder mit Bars zusammen äh, da entsprechend äh, japanische Cocktails anzubieten und und dieses dieses Interesse, was dann entstehen wird an allen Dingen, die die irgendwo mit Japan zu tun haben, dann nochmal so ein bisschen zu, ähm, zu unterstützen auch. Das ist jetzt natürlich, gut, das ist verschoben, das ist die gute Nachricht. Also das ist nicht so, dass es gar nicht stattfindet, aber es, ist, es wird erst nächstes Jahr sein. Das, das passiert natürlich gar nicht. Und die ganzen, die ganzen Gäste, die wir hatten, ähm, Termine, die wir gemacht haben, mit, mit Herstellern, mit anderen Vertretern aus Japan. Das alles kann nicht stattfinden, gerade. Das ist natürlich dann jetzt schon eine Einschränkung für die Zukunft. Aber, äh, um die Frage zu beantworten, also die, die, die Läger sind noch, sind noch gut gefüllt. Da haben wir äh, gute Ausstattung und das scheint auch weiterzulaufen. Das ist ja auch wirklich eine Sache, die auch, ähm, auch die Bundesregierung da immer wieder sagt, dass man also jetzt zwar den normalen Personenreiseverkehr äh, ein einschränken muss, aber Waren, die müssen weiter fließen. Und das, äh, das sieht im Moment noch ganz gut aus.
0: Okay. Ja, was ist denn dein Lieblingsgetränk aus eurem Sortiment?
2: Ach, das ist ja, das ist ja jetzt eine schwierige Frage. Ne? Also das ist so ein bisschen... Äh, ich weiß nicht, ob du Kinder hast. Ne? Also wenn dann jemand fragt, wer ist denn da das Liebste, ne? das ist auch eine schwierige Frage zu beantworten. Ähm, Ach, die
1: meisten Leute antworten trotzdem.
2: Ja, ja, ja. Man muss natürlich da diplomatisch äh, klug vorgehen. Ähm, also ich würde mal sagen, da sind da sind mehrere, die ich nennen möchte. Das eine ist äh, zum Beispiel Wirklich, ich habe es gerade schon kurz angesprochen, der, der Grappa oder Tresterbrand müssen wir sagen, weil es natürlich nicht aus Italien kommt, darf es eigentlich nicht Grappa heißen. Der Trestabrand, den wir haben, also man sieht ja jetzt in Japan wirklich mehr und mehr guten Wein auch. Wein ist sehr schwierig in Japan anzubauen, weil es einfach viel zu viel regnet und vom Klima her nicht so passt. Aber trotzdem gibt es da schon ganz ganz passable Tröpfchen und äh, wir kennen einen von den Winzern da, Uchida San aus äh, Yamanashi, der wirklich jetzt noch einen Schritt weiter gehen wollte. Ne? Ist, ein, ist ein sehr umtriebiger älterer Herr, der, der viele tolle Ideen hat und der hat dann irgendwann mal äh, aus Italien seinen Grappa auf den Tisch bekommen und hat gesagt, boah, das, das ist cool, das mache ich auch. Ja, hat er sich also wirklich das Equipment da aus, aus Italien besorgt, hat er jetzt so eine alte Destille. Und macht jetzt wirklich japanischen Krapper aus, aus zwei verschiedenen Traubensorten. Koshu-Traube und Muscat-Bailey-A-Traube. Also das sind wirklich auch so, so Trauben, die es, die es primär nur in Japan gibt. Und, und macht da einen ganz tollen Krapper draus. Das ist natürlich äh, schon wirklich was Cooles. Und, und, und wir mögen auch wirklich den den Hersteller, den Winzer da sehr gerne. Also das ist schon wirklich eins unserer, unserer Lieblinge. Ähm, im Bereich der Liköre, die wir ja auch sehr sehr weit, wo ein weites Portfolio haben, haben wir jetzt ganz tolle Sachen, relativ neu reingekommen. Dover-Liköre, die sind eigentlich ja in jeder guten Bar in Japan zu finden. Das ist jetzt ein Hersteller, Dover, die wirklich diese typisch japanischen Geschmäcker in, in, in Liköre eingefangen haben. Also da gibt es so Sachen wie ingwer ähm, äh, Kumquat oder auch Azuki. Ne? Jeder, der in Japan war, kennt die Azuki-Bohnen, diese, Azuki -Bohnen, diese äh, Paste, die da in den in den Gebäck drin ist, das als Likör zu machen. Äh, natürlich Sakura, also Kirschblütenlikör. Das sind, äh, das sind ganz tolle Sachen, ganz aufregend. Äh, auch teilweise ein bisschen abgefahren. Shiso zum Beispiel gibt es auch. Also ein Shiso-Likör, äh, wo man wirklich dann ganz tolle so typisch japanische Geschmäcker in in Cocktails reinkriegt ne das ist auch wirklich einer unserer unserer absoluten Lieblinge und ähm, genau und dann haben wir natürlich im, bei den äh, bei den Shochus äh, ja sehr sehr viele die wir die wir toll finden rauszuheben wer da jetzt vielleicht wirklich den der der shochu den ich gerade schon angesprochen habe also wirklich eine, Sesam, gerösteter Sesam als als Grundprodukt und, und schwarzer Koji, der also sehr kräftige Umami-Noten dazu fügt. Und das ist im Moment auch so der Star hier bei den bei den Berliner Bars. Ne? Da gibt es also mehrere, die da wirklich tolle Cocktails rausgemacht haben aus diesem Sesam-Shochu. Also auch das vielleicht was was ich hervorheben möchte nicht äh, mein lieblingsprodukt weil sie alle meine lieblingsprodukte sind aber die die vielleicht ein bisschen äh, ein bisschen spannend sind äh, und, und die im moment auch ganz gut
1: ankommen bei den kunden mhm. ähm, weil ich jetzt gerade euren shop offen habe äh, ihr habt ja ähm, sehr viele ja, kategorien also acht stück insgesamt mhm. warum habt ihr eigentlich gar kein äh, japanisches bier naja, es, ist ja, es
2: geht ja um, um Spirits, ne? das ist ja unser Motto, also Asian Fine Spirits und ähm, dementsprechend alles, was gebrannt ist. Ne? Also Bier ist ja nicht gebrannt, ist ja keine Spirituose, deswegen haben wir es nicht drin. Aber wenn du hinguckst, siehst du natürlich, dass wir da auch nicht ganz konsistent sind. Also auch der Sarke und auch der, der Sparkling-Sarke, der im Moment auch sehr gut ankommt, muss ich sagen, bei unseren Kunden, äh, sind natürlich auch keine keine Brandweine in dem Sinn. Also sie sind nicht destilliert, die Herstellung ist, ist ähnlich wie beim Bier. Also insofern würde ich sagen, ähm, sag niemals nie, ja? <lacht> es gibt tolle Biere in Japan. Es, gibt die, äh, es gab ja lange Jahre, äh, wirklich mehr oder weniger nur die großen. Ne? Es gibt Santori äh, Bier, Kirin, Asahi, das, das was man halt so kennt. Ne? Und gab dann vor ein paar Jahren, gab es wirklich eine Gesetzesänderung. Weil so kleine lokale Brauereien, Craft-Bier, so wie wir das jetzt hier auch immer mehr sehen in, in Europa und auch in Amerika, das war schlicht und einfach gar nicht erlaubt. Man brauchte eine bestimmte Lizenz dafür und die gab es einfach nicht. Die gab es nur für die Großen. Das hat man dann geändert und dadurch ist dann wirklich auch eine ganz, ganz tolle Bewegung entstanden. Lokale Biere, irgendwelche IPAs oder... oder Kölsch habe ich schon gesehen, ja, japanisches Kölsch oder oder okay, Weizen, ja. das steht dann wirklich auch so da drauf, äh, Bier mit Schokoladengeschmack, solche Dinge. Also da da wird dann ganz viel experimentiert. Das muss auch nicht immer alles gut sein, ja, nicht, nicht falsch verstehen. Aber da sind auch viele spannende Sachen dabei. Und dementsprechend kann ich mir das gut vorstellen. Es muss man natürlich bei Bier noch ein paar Sachen beachten. Es gibt, es gibt natürlich eine Kühlkette, das sollte gekühlt immer gelagert dann sein. Es gibt Verfallsdaten, die man bei den Spirituosen meistens so nicht hat. Man muss auch bestimmte Zusatzstoffe angeben. Wir, wir haben ja eh ja, mit dem, mit der Kennzeichnung und mit, mit, mit EU-Recht, was Flaschengrößen anbelangt oder so, immer zu kämpfen. Das ist, das ist ganz spannend. Und dementsprechend sind wir da bisher ein bisschen vorsichtig gewesen bei dem Bier. Aber das ist wirklich ein spannendes Thema, wo, wo sich viel entwickelt. Wie zum Beispiel auch, auch beim Gin in Japan, wo jetzt ganz viele Leute ganz kreative Ideen entwickeln. Und das, das haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm. Das gucken wir uns an. Vielleicht äh, können wir da bald äh, dann auch was was verkünden zu
1: dem Thema. Hm. Ähm, mal zum Sake. Äh, die die Sake-Produktion wird ja in Japan sehr streng eigentlich reguliert. Ähm, so Neue Betriebe sind ja eigentlich fast unmöglich, weil die halt eine äh, Mindestmenge pro Jahr produzieren müssen. Japan hat ja jetzt angekündigt im Dezember, dass sie das Gesetz locker möchten, um halt eben den Export mehr äh, zu fördern. Ähm, wie stehst du dazu? Also seht ihr das eher so kritisch? Okay, das, da könnte jetzt die Qualität runterleiden oder findet ihr es generell gut? Ach, ich sag mal, alles, alles, was äh, da hilft,
2: das Ganze so ein bisschen bekannter zu machen, ist, ist erstmal positiv. Ähm, natürlich gibt es, gibt es tolle Produzenten, die das schon seit, äh, ja, buchstäblich, seit hunderten von Jahren machen, ähm, mehr oder weniger auf die gleiche Art und, und, die natürlich da eine gewisse Perfektion erreicht haben. Das ist, das ist unbestritten. Ähm, aber man sieht natürlich auch die, Absatzzahlen im Land selbst sind, sind leicht rückläufig. Also die Japaner trinken weniger Sake in letzter Zeit. Und man muss natürlich gucken, dass die Branche an sich dann ja, stabil bleibt. Also insofern alles, was irgendwo hilft, mit neuen Ideen auch. Ne? Mal mit einer, mit, einer, mit einer pfiffigen Variante vielleicht das Ganze so ein bisschen in die Neuzeit zu bringen, finde ich da, find da erstmal gut. Ich denke, gerade, gerade Japan kriegt das eigentlich ganz gut hin, Tradition und, und Moderne natürlich gut miteinander zu verbinden. Wenn man da die, die Perfektion der, der Produktion und diese diese Sorgfalt, für die sie ja bekannt sind, ähm, verbindet mit, mit noch ein paar neuen Ideen, mit ein paar neuen Herstellern, dann, dann ist das erstmal positiv zu sehen. Natürlich darf es nicht auf, auf Kosten der Qualität gehen. Also wir achten immer darauf, dass unsere Sachen, die wir haben, wirklich einen gewissen Qualitätsstandard auch erfüllen. Ist jetzt auch nicht, kann man sagen, es ist jetzt nicht der der billige Jakob. Ne? Da muss man manchmal auch was für bezahlen. Aber dafür hat man wirklich dann auch äh, perfekte Qualität und, und keine Zusatzstoffe. Das beim, beim Schotschu zum Beispiel, wenn genau so man Saka auch gar nicht erlaubt, da noch irgendwas irgendwas reinzumischen oder Zucker zusätzlich dazu zu geben oder so. Das sind alles reine Produkte. Das, das muss natürlich gewährleistet sein, dass die Qualität unter solchen Maßnahmen nicht leidet. Ansonsten finde ich, alles, was da so ein bisschen Schwung reinbringt, finde ich finde ich ganz gut. Es ist aber sowieso so, finde ich eigentlich, dieses das, das, das Spannungsfeld, was es in Japan gibt, zwischen diesen riesen Steppen Tokio, Osaka, ne, das sind ja das sind ja die größten Städte der Welt und und diesen kleinen Betrieben auf dem Lande, die im Prinzip diesen diese diesen Durst an neuen Sachen an, an kreativen neuen Sachen in, aus den großen Städten bedienen müssen, dass dadurch in der Vergangenheit schon immer sehr viel spannende Sachen entstanden sind. Und wenn das jetzt dazu soll, dazu führt diese Gesetzesänderung, dass ein ähm, paar neue Ideen noch da reinkommen, äh, sehe ich das erstmal
1: nicht so schlimm. Ähm, nur ganz kurz, äh, weil du gesagt hast, der Inlandsverbrauch sinkt, ähm, wir haben da Zahlen von 2018 bekommen, ähm, in Japan trinken tatsächlich nur noch 14,5% der Männer und 6,5% der Frauen äh, regelmäßig Sake, das ist also nur noch ein Drittel über den Höchststand von 1973, also es sinkt halt deutlich ähm, und deswegen möchte Japan halt eben diese, äh, also den Export vor allen Dingen fördern, gerade nach China, da läuft es halt äh, ziemlich gut, Ähm. Mal eine Frage zum Whisky. Der japanische Whisky äh, ist ja mittlerweile sehr, sehr hoch weltweit bei Kennern im Kurs und gewinnt ja auch äh, Preise und ähm, äh, also gilt mittlerweile eigentlich als mit der beste Whisky der Welt. Ähm, merkt man das hier eigentlich auch in Deutschland, weil wir haben ja auch sehr viele Whisky-Trinker oder ist das hier in Deutschland, also naja, Japan, wir wissen jetzt nicht so genau ja das ist, das ist echt lustig also eigentlich ist das
2: ist das bekannt was du gerade gesagt hast jeder, äh, jeder weiß dass der sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt ne? es gibt äh, es gab diesen Film ne? Lost in Translation äh, habt ihr den alle gesehen gehe ich von aus wo der der Bill Murray da äh, ja im Prinzip deswegen nach Japan fährt um, um Werbung zu machen für den Whisky und dann gab es diese ganzen Auszeichnungen die du angesprochen hast unter anderem dann eben genau der der Suntory Yamasaki, äh, Cherry Cask von, von 2013, der dann wirklich der beste Whisky der Welt äh, geworden ist. Und man merkt das ja sowohl hier, als, vor allem aber auch in Japan, dass, äh, dass es kaum noch zu kriegen ist. Ne? Also mh, Wer denkt, dass man in Japan noch irgendwelche Schnäppchen macht, in irgendwelchen Nebenstraßen da noch äh, japanischen Whisky für einen tollen Preis schießen? Ähm, nee, ist, ist nicht, könnt ihr vergessen. Es gibt wahrscheinlich außerhalb von Japan noch eher die Möglichkeit, das Schnäppchen zu machen, aber ich sag mal, für so einen zwölfjährigen so Yamasaki ähm, zahlt man halt inzwischen 120, 130 Euro und wenn es ein bisschen ältere Qualitäten sind oder ein bisschen ein bisschen besondere Abfüllungen, dann dann geht das schon mal deutlich höher, dieser dieser besagte Yamazaki Sherry Cask der ähm, eben den Preis gewonnen hat damals. Äh, den habe ich letztens auf dem Event für 4.000 Euro gesehen, ne, Flasche. <lacht> <lacht> ähm, das muss man sich natürlich überlegen dann. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es, ist, ist es wirklich lustig, dass wir oft äh, auch gerade auf Spirituosen, wenn auch gerade auf Whisky messen, wo wir dann manchmal auch äh, uns da reinschmuggeln, sage ich mal, weil so viel Whisky haben wir eigentlich gar nicht. Wir wollen eigentlich den Shochu da äh, promoten dass wir dann Leute kennenlernen, die wirklich von sich behaupten, dass sie nur Whisky trinken und große Experten sind, aber dann sagen, also den japanischen Whisky, das, das habe ich ja noch nie gehört, machen die jetzt auch Whisky? Und das ist natürlich schon witzig, ne? weil den japanischen Whisky, den gibt es im Prinzip seit 1929. Ja? Da wurde der erste japanische Whisky rausgebracht, damals noch sehr stark an das an, an das schottische äh, Vorbild angelehnt. Die äh, beiden Gründer von Santori haben äh, in Schottland das das Whisky-Machen gelernt und haben es entsprechend haben mehr oder weniger eins zu eins umgesetzt. Äh, das ist nicht so gut angekommen, kann man sagen. Die Japaner mögen dieses dieses torfige, was der was der schottische Whisky oft mit sich bringt, nicht so richtig gerne. Auch so diese diese rauchigen Noten sind dann nicht so angesagt und dementsprechend haben sie dann relativ schnell Wirklich ja, eine, eine, eine japanische Variante davon gemacht. Ne? Weniger Torfeinsatz, ganz wenig, nur ein bisschen, bisschen Rauch, nicht so diese starken Holznoten und dafür dann eher diese, diese etwas, etwas ähm, floraleren Noten mit reingebracht, die, die wirklich dann auch sehr spannende Geschmacksbilder erzeugen. Ne? Das, ist, das ist so der typisch japanische whisky den ich auch wirklich dann ähm, jedem empfehlen kann, der sonst vielleicht gar kein Whisky mag, weil ne, wenn ich den, den den schottischen Whisky nicht mag, das, ich, ich persönlich trinke es auch manchmal ganz gerne, aber ich kann auch gut verstehen, wenn man das nicht so gerne mag, ähm, dem empfehle ich dann einfach so einen wirklich so einen leichten japanischen Whisky, wie so ein Hibiki, ne, haben wir jetzt nicht im Shop, also da kann man sehen, ich bin da wirklich objektiv, äh, der der dann sehr sanft und mild daherkommt und, und mit ganz spannenden Geschmacksnoten. Also inzwischen sollte das in der Whisky-Welt und darüber hinaus angekommen sein. Aber in der Tat, es gibt wirklich viele, die das die das noch nicht wissen. Aber man lernt ja sowieso die verrücktesten Leute da kennen auf diesen Events. Also wir haben zum Beispiel ja den tollen Gin, einen Sakurao Gin, der ist jetzt aus Hiroshima, hat auch bestimmte... Äh, Botanicals, bestimmte Zitrusfrüchte, die da wirklich nur aus Hiroshima kommen, die da nur angebaut werden und das macht ihn also sehr speziell und ganz besonders, aber äh, wenn mich dann jemand fragt, ob, ob man Produkte aus Hiroshima bedenkenlos inzwischen äh, verzehren kann, also da, da stelle ich mir schon die Frage, ob, nicht, ob die Leute wirklich äh, ja, <lacht> wissen, was da passiert weil ne? Also der Krieg ist seit äh, 70 Jahren vorbei. Und Hiroshima ist eine tolle Stadt mit, mit mit tollen Leuten, wo man nichts davon mitkriegt. Ja, also so, solche Aussagen hören wir, aber da weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Ja, da können wir leider auch ein Lied hier von singen. <lacht> also wir müssen immer noch einige Leute aufklären, dass keine Einhörner in Japan durch die Gegend fliegen, aber immerhin. Äh, ganz kurz nochmal eben auf den Whisky zurückzukommen. Ähm, auch da haben wir eine ganz, ganz spannende Zahl äh, letztes Jahr gehabt. Und zwar wurde im Dezember für die Rekordsumme von 882.109 Euro japanischer Whisky in China versteigert. Also sprich, äh, er ist mittlerweile bei Kennern sehr beliebt.
2: Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, ob das wirklich ein Original ist oder es gibt in dem Bereich, das hat man ja bei bei teuren Rotweinen genauso, bei Bordeaux oder auch bei bei kalifornischen teuren Rotweinen, dass es da echt auch auch Fälschungen gibt. Ne, Da gibt es dann Leute, die wirklich in in, in mühsamer Kleinarbeit dann so ein, so ein Etikett auch so aussehen lassen, dass es wirklich alt ist und die Leute, die so viel Geld ausgeben, machen die Flasche ja in der Regel eh nicht auf, ja? <lacht> sondern wir sehen das als Wertanlage an, deswegen kriegen sie überhaupt nicht mit, dass es vielleicht gar kein Original ist. Also da muss ich dann wirklich sagen, bei solchen bei solchen Sachen, wer das machen möchte, wer da wer da irgendwo eine Passion für hat, dem, dem kann man das nicht verbieten. Wir haben Whiskys bei uns, ein bisschen auf die auf die nicht so ganz bekannten Produkte dann zu kommen, den Special Reserve, der ist auch von, von Santori zum Beispiel, das ist ein ganz toller Blend, den gibt es für unter 50 Euro was was da wirklich ein Top-Preis-Leistungsverhältnis ist. Und wenn man wirklich mal so in die ja, in die Welt des japanischen Whiskys ein bisschen reinschmecken möchte und nicht, wie viel, was, 28.000 oder was du gesagt hast, äh, ausgeben.
1: 26.000.
2: Dann, dann wäre das auf jeden Fall eine Alternative. Und wenn man das dann toll fand, dann kann man ja immer noch mal auf dem Konto auszugucken, äh, ob da
1: vielleicht noch was anderes drin sitzt. Wobei, wenn die Flasche geöffnet wird, ganz ehrlich, dann möchte ich daneben stehen ein Foto machen. Das Gesicht muss ja halt göttlich aussehen, wenn das versehentlich passiert. So, ich ich habe mal was zum Essen rausgeholt. Ja.
0: Und wie ist das mit dem, äh, mit dem Anbau? Legt ihr speziellen Wert darauf, dass die Zutaten alle aus Japan sind? Also es ist, dass es wirklich 100% japanische Produkte sind? Oder schaut ihr eher, dass das Produkt insgesamt äh, euch gut schmeckt und gut gefällt? und egal, ob Sie jetzt vielleicht noch aus, ähm, aus Schottland oder so Whisky dazukaufen.
2: Ja, also ich sag mal erstmal bei den bei den Grundprodukten, also äh, wirklich die die äh, Basiszutaten, da ist ja äh, eigentlich traditionell in Japan äh, ist, man, ist man da sehr offen. Ne? Also es ist jetzt längst nicht so, dass nur japanische Grundstoffe verwendet werden. Und ein schönes Beispiel ist der der Avamori, äh, also also die, die die typische Spezialität aus Okinawa. Das gibt es da schon seit mehreren hundert Jahren und ähm, ja, wenn man sich in der Gegend auskennt, weiß man, dass vor vor mehreren hundert Jahren Okinawa überhaupt nicht zu Japan dazugehört hat. Ja, das war Ryukyu, das war ein eigenständiges Königreich, was was tolle Kontakte in in alle möglichen Richtungen unterhält. Und dementsprechend wird eben der der Avamori, der aus Reis gemacht wird, traditionell aus Thai-Reis hergestellt. Ja, also das ist überhaupt oder in der Regel, da gibt es natürlich Ausnahmen, aber in der Regel sind das gar keine einheimischen Produkte, die da verwendet werden sondern das kommt dann da aus Thailand. Ein anderes Beispiel, wir haben von, von Ichiko, einer der, einer der größeren Hersteller von, von Shochu, haben wir ganz tolle Gersten-Shochus bei uns dann im Sortiment. Da kommt die Gerste zum Beispiel aus Australien. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es keine Gerste in der Gegend gäbe. Da gibt es sogar relativ große Felder. Aber man wollte halt einfach einen ganz bestimmten Geschmack erzeugen. Das ist dann, der Japaner ist ja dann auch nicht kompromissbereit, sondern möchte gerne die Qualität, die er sich vorgenommen hat, dann auch wirklich in die Flasche bringen. Und dementsprechend haben sie dann gesucht, wo es diesen, diesen, diese Gerste gibt, die genau diesen Geschmack hat. Und fündig geworden ist man in Australien. Also insofern wird dann entsprechend auch aus Australien das, das Produkt eingesetzt. Also das ist so das, die Grundprodukte. Bei den Whiskys da ist es natürlich äh, ja so ein bisschen so eine Glaubensfrage. Es gibt Whiskys eigentlich in fast allen Ländern der Welt und, und meistens ist der Whisky nicht vor Ort hergestellt. Es gibt zum Beispiel indische Whiskys, da kommt der Whisky in der Regel aus der USA oder aus Schottland. Es gibt andere Länder, die jetzt da keine große Brenntradition haben, die auch die Whiskys einführen. Und genauso gibt es das natürlich auch in Japan und man kann natürlich auch beobachten, dass jetzt dieser Boom auf den japanischen Whisky in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass auf einmal japanische Whisky-Marken vom Himmel gefallen sind, die vorher keiner kannte, aber dann auch gleich als zwölf Jahre alter und als 18 Jahre alter Whisky, wo man sich fragt, wie, wie kann das sein? Vor 18 Jahren oder vor zwölf Jahren gab es die ganze Firma noch nicht. Das sind dann in der Regel Whiskys, die aus anderen Ländern dahin gebracht worden sind, die dann vielleicht noch ein bisschen reifen in Japan, die dann abgefüllt werden in Japan und dann verkauft werden. Ich bin kein, ich bin da jetzt nicht so, ich, ich sehe das jetzt nicht so streng. Jeder muss das trinken und das kaufen, was er gut findet. Also ich habe Wirklich einen tollen japanischen Whisky äh, habe ich mir selber gekauft im Duty-Free-Shop, ja, den, den Kurayoshi. Ich, ich weiß genau, dass der nicht aus Japan kommt. Ich weiß, dass der aus Schottland kommt, aber ich fand den einfach toll. Er hat super geschmeckt. Also warum nicht? Wenn ich aber jetzt wirklich dann Wert drauf lege, dass es wirklich ein japanisches Produkt ist, dann sollte ich mich an die Namen halten, die es da gibt. Äh, Santori, Nika und andere. Und dann weiß ich, dass es wirklich auch in Japan hergestellt worden ist, in Japan gebaut und, und, und destilliert worden ist. Es ist gelagert da und, und dann auch entsprechend abgefüllt. Aber das ist, eine, eher eine, das ist eher eine philosophische Frage. Es gibt tolle Whiskys, die nicht wirklich da hergestellt worden sind, die man dann unter der Flagge aber kaufen kann.
1: Ähm, mittlerweile ist es ja in Deutschland so, dass sehr, sehr viele Menschen auf ökologischen Anbau Wert legen. Wie schaut es denn bei euren Getränken aus? Ist das ähm, also reagieren darauf die Brauer in Japan oder ist es da eher schwierig zu sagen: Okay, bitte rein ökologisch? Also für, für viele von den kleinen Herstellern stellt sich die Frage überhaupt nicht. Das
2: ist klar. Die bauen oft ihre Sachen selber an, in eigener, auf eigenen Feldern. Ernten das eigenhändig und bringen das dann in die Produkte und es würde jetzt da überhaupt nicht in Frage kommen, mit irgendwelchen Kunstdüngern oder mit irgendwelchen Pestiziden zu arbeiten, weil sie einfach gar nicht so sehr, weil sie sagen, das ist jetzt hier, entspricht jetzt nicht meinem Umweltschutzverständnis oder so, sondern weil es einfach Auswirkungen auf die Qualität hat. Und damit ist es, ist es einfach nicht akzeptabel. So, jetzt wenn man die großen Hersteller sich anschaut, ich meine, klar, wir haben in Japan, die, die, die Hörer kennen sich da aus oder, oder haben zumindest schon mal sich das angeschaut, relativ wenig Platz. Ja, das meiste besteht aus Berg und Tal und es gibt relativ wenig flache Gegenden, die man dann für Städte und für Felder auch benutzen kann. Also natürlich basiert die japanische Landwirtschaft in gewissem Maße darauf, dass die Erträge auch, soweit zu optimieren, dass die Leute dann auch genug zu essen und zu trinken haben. Es geht jetzt gar nicht so sehr darum, hochwertige Alkoholiker herzustellen, sondern es geht einfach um die Grundversorgung. Da wird mit den gleichen Mitteln gearbeitet wie bei uns auch. Wir, wir haben ganz bewusst jetzt keine Öko- oder, oder Bio-Zertifizierung an den Produkten, selbst wenn es in Japan so wäre, weil das natürlich aus EU-Sicht nochmal ganz anders aussieht. Das ist ein, ein wahnsinnig komplizierter Prozess. Wenn wir dann importieren, und wir sind ja als, als Importeure, haben wir ja ständig mit so Sachen wie Zoll, Eichamt, äh, Lebensmittelamt und so weiter zu tun. Das sind das sind ganz spannende Regeln, die äh, man sich als Normalkonsument gar nicht
1: gar Das nicht war die macht. mal als spannend bezeichnet.
2: <lacht> Ja, Ein Beispiel, hat jetzt nichts mit dem Bio zu tun, aber ähm, es, es gibt ja in Europa gibt es genormte Flaschengrößen für Spirituosen, also für alles über 15%. Prozent gibt es genormte Größen. Das darf in 200 Milliliter, in 500, in 700 oder auch in 1000 Milliliter Flaschen kommen. So, in Japan gibt es jetzt die traditionelle Maß des Go. Ein Go sind 180 Milliliter. Das gibt es ja auch oft dann bei diesen kleinen Sakeflaschen. Und der Shochu kommt wirklich traditionell in 4 Go-Größe. So, Das heißt, die Flasche ist 720 Milliliter und damit in der EU nicht zugelassen Jetzt sind wir um dieses Problem lange Zeit so ein bisschen drum geschifft, indem wir dann einfach weniger draufgeschrieben haben, das ist okay, wir betrügen da ja keinen, sondern wir, der Kunde kriegt sogar mehr, als er eigentlich <lacht> als er eigentlich bezahlt hat. Ja, eine schöne Sache, aber trotzdem irgendwo natürlich Quatsch. Jetzt gibt es zum Glück seit einem Jahr das, das ja, Handelsabkommen zwischen der EU und Japan. Ne? Tausende von Seiten, da geht es um, um Autos und, und Elektronik und Computer und Roboter und, und, und so weiter. Und es gibt ein, eins, ein, ein richtiges eigenes Kapitel nur für den Schotschuh, wo dann wirklich erlaubt wird, dass der Schotschuh ab sofort dann auch in 720 Milliliter Flaschen in der EU verkauft werden darf. So,
1: das, ist natürlich,
2: ja. das ist natürlich der Wahnsinn. Ja? Da haben sie also den einen Amtsschimmel mit dem anderen erschlagen. Ist aber schön für uns, weil jetzt brauchen wir nicht mehr die Verbraucher die durch falsche Angaben irgendwo irritieren, sondern können jetzt wirklich draufschreiben, was ist. Beim, beim Öko-Bio-Siegel wäre das viel, viel komplizierter. Dann müssten wir wirklich Nachweise erbringen, wie die Felder da bewirtschaftet werden, was, was da zum Einsatz kommt, welche Techniken genutzt werden. Das ist für ein, für ein kleines Unternehmen wie uns nicht zu leisten. Wir wollen auch die Hersteller damit nicht belasten. Wir wissen Gerade bei den kleinen Herstellern, dass da, dass da höchste Sorgfalt herrscht und dass man wirklich gerade auch in den Dörfern ein, ähm, ein Verhältnis zur Natur noch hat, eine, eine Balance, die man da halten möchte. Ja, Da wird nicht extensive Landwirtschaft betrieben, sondern es ist wirklich noch noch sehr traditionell und das, das muss uns
1: einfach dann reichen an der Stelle. Naja, ich würde sagen, dass es das mehr als andere anbieten
2: ja, naja, gut, äh, man, man, kriegt es, man kriegt es in Japan ja relativ oft, äh, sage ich mal, mit, mit eingebaut, ne. Also, die, die Qualität, die, ähm, die Ethik der Hersteller, gerade bei kleinen Herstellern, das ist jetzt gar nicht nur beim, beim Alkohol der Fall, sondern auch noch bei vielen anderen Sachen, ist einfach in dem Selbstverständnis. Man möchte nicht die Natur ausbauen, den Fisch, das gleiche natürlich gibt es riesengroße Fangflotten auf der einen Seite aber auf der anderen Seite gibt es gibt es Fischerdörfer die wissen ganz genau wie viel Fisch sie äh, ja aus dem Meer rausholen können ohne dass das das Gleichgewicht zu zerstören also das ist äh, in japan relativ oft und relativ weit verbreitet dass man mit leuten spricht die die das einfach aus aus innerem Antrieb heraus so sehen und nicht so sehr weil sie jetzt sagen ich kann mir jetzt mit einem ökosiegel vielleicht noch einen marketingvorteil oder so verschaffen
1: so, äh, wir haben euch ja jetzt im Prinzip gleich eine ganze Stunde äh, den Mund wässrig geredet, hoffen wir jedenfalls. Ähm, ja, wir hatten oder beziehungsweise Ginza Berlin hat euch noch ein Gewinnspiel mitgebracht. Das kann jetzt mal kurz der gute Kai sagen, was wir denn verlosen.
2: Genau, also wir haben äh, wir haben ein tolles ähm, ein tolles Produkt für euch ausgesucht, was wir was wir gerne verlosen möchten. Das ist der Chingukuro ein äh, ein Shochu natürlich wir haben viel über Shochu gesprochen deswegen wollen wir das jetzt auch jetzt auch mal hier ähm, dann für die Verlosung nutzen es ist ein ähm, ein Shochu aus Iki Island Iki Island ist eine winzige Insel zwischen Japan und Südkorea gelegen und Iki Island ist der, der Geburtsort wirklich des Gersten Shochus ja, da ist er erfunden worden vor langer Zeit und ähm, bringt ganz, ganz typische Geschmacksrichtungen mit, die die man wirklich nur da findet. Ja, das, ist, das ist phänomenal. Und da haben wir wirklich mit dem mit dem Cinko Kuro einen, einen ganz spannenden Vertreter. 720 Milliliter natürlich, wie wir jetzt gelernt haben. Ist das erlaubt, das dürfen wir sagen. Und ähm, genau, den würden wir gerne zur Verfügung stellen, damit man sich einen Eindruck verschaffen kann, es ist, wie gesagt, eine eine ganz, ganz äh, bunte Welt in dem Shochu. Es gibt ganz viele Geschmacksrichtungen, aber ein guter Einstieg äh, bildet
1: dieses Produkt. ja. Ähm, das Gewinnspiel findet ihr, wie üblich, bei sumikai.com. Das äh, geht zusammen mit den Podcastern online. Ihr braucht da eigentlich nur ein kleines Feld ausfüllen und das war's dann auch schon. Macht mit, wir wünschen euch alle viel Glück. Vielleicht gewinnt ihr ja den guten Einstieg in die Welt des japanischen Alkohols. So, äh, wir bedanken uns dann ganz herzlich bei Kai für das wirklich sehr interessante Gespräch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, als jemand, der überhaupt keine Ahnung davon hatte. Ja, vielleicht kommt das ja noch. Danke euch, dass ich dass ich dabei sein durfte. Hat
2: mir, hat mir super viel Spaß gemacht und äh, genau, wer jetzt noch ein bisschen mehr erfahren möchte, wer jetzt auch wirklich interessiert ist, äh, wir geben uns immer Mühe, auf unserer Webseite wirklich auch ganz, ganz viel Informatives bereitzustellen. Also da könnt ihr das lesen, ihr könnt euch auch für den Kinsaberlin Berlin für Newsletter anmelden. Der kommt nicht zu oft, keine Angst. Wir versuchen den Leuten nicht auf den Keks zu gehen. Und äh, genau, sobald wir auch wieder sagen können, wann wir wirklich auf der Straße unterwegs sein dürfen mit unseren Sachen, ähm, erfahrt ihr das auch auf der Webseite. Und dann könnt ihr uns auch persönlich kennenlernen.
1: Ähm, wie immer, allerdings findet ihr in den Podcast-Artikel auf wallingsushi.de oder sumikai.com. Auch alle weiteren Links, das Gewinnspiel äh, und so weiter. Wir wünschen euch ansonsten eine tolle Restwoche. Bleibt gesund und wir freuen uns schon auf euch nächsten Mittwoch zur regulären Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.